0: All diese Dinge sind im Kern positiv, aber mal ganz ehrlich, muss ich das jetzt jeden Tag auf Social Media anderen Leuten unter die Nase reiben? Torben, that's awesome, man. Torben, you keep these people like crazy. Hey Torben Platz and Grant Cardone here and I cannot wait to speak with you live. Business Insights von Thorben Platzer. Hi und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge im neuen Jahr. Ich wünsche jedem einzelnen von euch ein frohes Neues. Ja, ich bin wieder zurück in München. Ich habe ja meinen Geburtstag tatsächlich am 31.12. in London verbracht. Ich ja, bin ganz spontan mit dem Matt nach London geflogen. Wir waren drei Tage nur vor Ort, wirklich ganz quick and dirty. Ähm, ja, Quick and dirty war der Trip wirklich. Und sind wirklich hin, ja, waren auf einer Party, Gold Mansion Party. Alle hatten goldene Kostüme an, äh, goldenes Face-Painting und so weiter. Ähm, also war schon richtig crazy. Und wer schon mal in England war, der weiß, die Engländer können feiern. Und dementsprechend auch gestern echt einen kleinen Hangover gehabt. Ähm, am 1. und jetzt am 2. in der Nacht nehme ich das Ganze gerade auf. Also ich bin seit ein paar Stunden wieder in München. Und ich möchte ein Thema ansprechen, was ich vermehrt auf Social Media wahrnehme und ich sage es mal einfach ganz salopp. Ähm, ich werde natürlich auch ein paar rationale Gründe bringen, aber es fuckt mich auch einfach ab. Ja und dieser Podcast soll ja auch ein bisschen dafür da sein, dass ich einfach mal frei raus erzählen kann. Ähm, ja teilweise natürlich auch subjektive Dinge, aber ich werde versuchen natürlich auch immer subjektive Dinge oder meine Meinung mit in Anführungszeichen wissenschaftlichen äh, Dingen zu verbinden, sodass das Ganze hier nicht Willkür ist oder eine Bierlaune oder so, sondern halt auch immer fundiert. Ja? Und ich glaube, ich bin jemand, der mittlerweile sehr fundierte Meinungen trifft. So, Ich sehe auf Social Media. Erstmal sehe ich den Trend. Natürlich, wir haben das neue Jahr. Jeder hat geile Vorsätze. Ähm, vielleicht habt ihr mal youtube video dazu gesehen. Äh, ich bin ja nicht so ein. Fan von guten Vorsätzen, weil ich sage, hey, wenn du was verändern willst, dann let's go. Ja, ist doch scheißegal, ob der 1. Januar ist oder der 20. November. Wenn du was verändern willst, dann verändere doch was. Jetzt sehe ich aber, und das ist der Punkt, worauf ich äh, heute eingehen möchte, innerhalb dieser Vorsätze mh, bestimmte Trendthemen, die gerade sehr viral gehen. Das eine Trendthema ist jetzt zu Silvester natürlich gewesen, die Geschichte mit der Böllerei. Ja, kauft keine Böller, kauft keine Raketen, die Tiere haben Angst, kauft keine Böller, kauft keine Raketen, die CO2-Verschmutzung wird immer größer und so weiter. Ja, es gibt so und so viele Verletzte, etc Trendthema 1. Trendthema 2, natürlich Thema Sport. Ja, Leute sagen jetzt, hey, ich habe mir jetzt vorgenommen, ich will äh, sportlicher werden und ich werde auch am Ende dieser Podcast-Folge mal so ein bisschen meine äh, Changes oder meine Veränderungen für dieses Jahr mit euch mal besprechen oder ich werde euch die einfach mal sagen. Ähm, und das ist natürlich so ein Ding, wo jetzt viele rausgehen und sagen, hey, äh, jetzt muss Sport gemacht werden, es muss Fitness gemacht werden, äh, beweg dich ähm, jeden zweiten Tag ins Fitnessstudio, so wie ich es ja auch mache in meiner Instagram-Story, aber halt schon seit einem halben Jahr, nicht am 1. Januar. Das dritte Trendthema ist so, ich würde sagen vegan auf der einen Seite, aber vor allem anti-Tiere schlachten. Ja? Anti-Tiere töten, diese ganzen Videos auf Social Media, wo eingebrochen wird in Schweinefarmen und man sieht, okay, die Schweine leben in unmöglichen Zuständen und so weiter. So, und ich will gar nicht ähm, an dieser Stelle gar nicht darüber urteilen. Und ich möchte, ich sage das ganz neutral. ja. Trendthema 1 war Böller, dann Thema Fitness, Thema Vegan und Tiere und das vierte Thema, was ich auch so ein bisschen gesehen habe, ist Social Media Detox und Back to the Roots. Ja, so nach dem Motto, hey, dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, ich will mehr mit meiner Familie tun und ich will mein Handy auch mal beiseite legen, ich will nicht so viel Display Time haben und so weiter. So. Und jetzt frage ich mich natürlich, wenn ich das alles so sehe und alles so lese, gerade halt so das, ähm, das letzte Thema jetzt, ja, mehr mit der Familie machen. Seien wir mal ehrlich, wir waren alle über Weihnachten zu Hause. Ja, viele waren das einzige Mal im Jahr zu Hause, so wie ich auch. Jetzt verbringt man Zeit mit seiner Family, ja, ist mit seinen Liebsten und natürlich ist man jetzt gerade emotional gebunden wieder. Ja, ich sag's. Jetzt, das ist vielleicht für den einen oder anderen klingt das jetzt hart, aber natürlich, wenn du jetzt zwei, drei Tage mit deiner Family bist und das ganze restliche Jahr warst du es nicht, dann gehst du natürlich da wieder raus und sagst dir selber, hey, ich muss jetzt wirklich mal mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Die Frage ist, wie lange hält das an? Sagst du das im Februar noch, sagst du das im März noch? Genauso wie das Thema Fitness. Ja, jetzt kommen alle raus und sagen, ja, mehr Bewegung, Fitness, ich will vitaler werden. Okay, wer sagt es denn wirklich noch im April, äh, im Mai und so weiter? Und es gibt viele Leute, die darüber gerade berichten ja, oder die Social Media dafür benutzen und sagen, hey, schau mal, das, was du dir am 1. vornimmst, das ähm, hältst du doch eh nicht ein oder das ist doch am 20. Januar eh wieder weg und so weiter. Ich möchte aber auf noch was ganz anderes eingehen, nämlich... Warum werden so viele zu Predigern? Ja? Und es gibt, es gibt auch so Alltime favorites was Prediger angeht. Und zwar einmal das Thema Müll. Ähm, Habe ich jetzt auch schon sehr, sehr oft gesehen. Also es gibt Leute, die heben jeden Tag Müll auf und machen ganze YouTube-Kanäle daraus. Ja? Und schreiben immer beispielsweise unter meine Videos. Der YouTube-Kanal heißt auch irgendwie so, ich hebe jeden Tag Müll auf oder so. Und die schreiben das dann auch so als Kommentar unter mein Video zum Thema erfolgreich werden oder zum Thema Instagram. Steht dann so unten drunter, ich hebe jeden Tag Müll auf. So, also einfach Werbung dafür zu machen, sozusagen. Und das andere Thema ist Thema Charity und Spenden. Und ich gebe euch jetzt mal meine Meinung zu dieser ganzen Sache. All diese Dinge sind im Kern positiv. Ja, auch ich bin jemand, der keine Tiere quälen möchte, ja, auch ob ich bin jemand, der jetzt zu Silvester sich keine Böller kaufen muss oder so, ja, ich brauche das nicht und auch ich bin jemand, der sagt, ja, ich nehme gerne mal einen Teil meines Geldes und mache damit was Wohltätiges, ja, ich gebe zum Beispiel meine Klamotten auch in die Altkleidersammlung, ähm, ich habe schon Dinge verkauft und gespendet, ich habe schon mal bei einem Event 12.000 Euro gespendet, die zusammenkamen, weil ich gesagt habe, äh, ich glaube ein Zehntel der Ticketpreise äh, gehen dorthin zu einer ähm, Stiftung, die äh, Kindern, die quasi im Sterben liegen, den letzten Wunsch erfüllen und so weiter. Aber mal ganz ehrlich, muss ich das jetzt jeden Tag auf Social Media anderen Leuten unter die Nase reiben? Also bin ich sozusagen nur dann gut oder bin ich nur dann ein wohltätiger Typ, wenn ich das jetzt jeden Tag erwähne oder kann ich das auch einfach im Stillen machen? Und ich sage, je leiser du bist, während du es machst, desto mehr Impact hast du eigentlich. Weil die ganzen Leute, die jetzt kommen und den veganen Trend, ich habe ja beispielsweise auch viele vegane Freunde, und einer meiner besten Bros, Matthias, hier in München und seine Freundin sind beides Veganer. Und Matthias hat früher mit mir Fleisch gegessen. Ja, wir saßen in Dubai, wir haben uns äh, Curry, Chicken, wir haben uns alles reingehauen. Wir haben Burger zusammen gegessen bei Five Guys und so. Und irgendwann hat er zu mir gesagt, hey, ich bin jetzt vegan. Natürlich habe ich ein paar Sprüche gebracht. Ja, natürlich habe ich gesagt, ah, komm, wie lange willst du das aushalten oder das machst du dann nur für deine Freundin und so weiter. Aber im Kern war es mir völlig egal, ob er sich jetzt einen Burger reinzieht oder nicht, I don't care. Ja, wenn er lieber Kichererbsen will oder was weiß ich, dann soll er das halt bestellen. Äh, wenn ich halt Bock auf einen Lammspieß habe, dann bestelle ich mir halt den. Aber der Punkt ist, es gibt so viele Veganer mittlerweile, die sind seit ein paar Monaten vegan und die predigen das jetzt auf einmal. Das heißt, auf Social Media entsteht so eine Welle. Das ist wie so eine, es ist wie so eine kleine Sekte fast. Ja, von Leuten, die jetzt so nach draußen gehen und sagen, wenn du da nicht mitziehst, dann bist du ein schlechter Mensch. Und dir sind Tiere egal. Und unser Planet ist dir egal. Und das ist dir egal. Und deine Gesundheit. Und ich hoffe, du verreckst an deinem Fleisch. Also, die haben so krass den heiligen Gral für sich jetzt gefunden. Ja, in Kichererbsen, Chutney oder was auch immer, dass sie allen anderen Leuten, die das nicht gesehen haben ja, oder diesen heiligen Gral eben nicht haben, das jetzt mies machen wollen, dass sie keine Veganer sind. Genauso wie bei der Böllerei. Ja, klar, kannst du die Meinung haben, so wie ich auch, ich würde kein Geld für Raketen und Böller ausgeben. Warum? Ganz ehrlich, ich kaufe mir lieber ein paar Schuhe davon, wenn ich schon Konsum haben will. oder ähm, Also Geld ist ja immer... Du hast 50 Euro in der Hand, sind wir mal ehrlich. So, und jetzt siehst du irgendwie ein paar Schuhe und du hast die 50 Euro. Jetzt ist die Frage, hey, sind dir jetzt die Schuhe mehr wert oder der 50-Euro-Schein? Das ist so einfach nur, das ist doch immer nur ein Trade. Es ist doch immer nur ein, okay, in dem Moment, ich finde die Schuhe besser als den 50-Euro-Schein, dann hier neben den Schein gib mir die Schuhe. Und genauso ist es doch auch beim Böller. Ich gehe in den Laden, ich sehe halt die scheiß Böller, ich habe 50 Euro in der Hand, ich sage, was will ich jetzt, will ich die 50 Euro behalten oder will ich die scheiß Böller? So, ein paar Leute gehen hin und sagen, ja, ich will böllern, weil mir macht das Spaß, die Dinge anzuzünden, in die Luft zu werfen, die explodieren, ich freue mich. Ich stehe im Laden, sehe die Sachen, sage, nö, ich behalte lieber die 50 Euro. Simple as that. Ja, ich sehe das nicht so. Also, das ist für mich halt wirklich schwarz-weiß. Ja, ich will das, ja oder nein. So, entweder ist mir das wichtiger oder das. Und jetzt gibt es aber Leute, die haben wahrscheinlich selber ihre ganze Jugend geknallt und die Eltern haben äh, immer geböllert. Ich meine, mein Vater hat früher immer mit mir geböllert früher. Ja, wir sind rausgegangen und ich habe mich richtig gefreut darauf, mit meinem Dad Zeit zu verbringen, einfach Böller in die Luft zu werfen. Ja, und jetzt gibt es einige, die nehmen jetzt halt so die Tiere und sagen, ja, äh, die Tiere haben Angst und die armen Hunde und äh, die kriegen ja alle einen Herzinfarkt und so weiter und du verpestest die Umwelt und so Du, erstmal, wenn es deine Meinung ist, ist ja alles gut. Dann entscheid dich halt für die 50 Euro und kauf nicht die Böller. Aber warum muss man immer rausgehen und muss jetzt das, was man selber auf einmal für gut erachtet, auch versuchen, auf andere zu legen oder auf andere zu übertragen, zu sagen: Okay, ich habe das verstanden, jetzt musst du das auch verstehen. Naja, es gibt viele, die regen sich ähm, im Social-Media-Bereich über Networker auf. Ja, Network Marketing, MLM, so, die werben an. So, hey, willst du dir nebenbei was verdienen? Willst du nebenbei ein Business aufbauen und so weiter? Ganz ehrlich, die Leute, die jetzt anderen das Böllern oder das Knallen verbieten wollen, die sind doch nicht besser. Die wollen ja denen das auch nur aufschwatzen. Die Leute, die mich anschreiben, wenn ich Fleisch esse und sagen, Ih, äh, wie kannst du nur und so, die sind doch nicht besser. Die wollen mir in ihren Veganismus aufschwatzen. Und ich rede jetzt gerade komplett wertfrei ja, und auch komplett neutral darüber. So, kann sein, dass die vegane Ernährung besser ist, aber ich bin mittlerweile so rational bei sowas, ich denke mir so, okay, ich schaue mir Pro und Contra an. So, pro vegane Ernährung sicherlich, ähm, Tiere müssen nicht mehr leiden, ähm, ich habe vielleicht, vielleicht auch gesünder, vielleicht verdaut man es besser und so weiter. Ja. Die Vegane unter euch kennen sich aus. So, das ist aber gar nicht jetzt der Punkt. Bei Fleisch, ja, Fleisch schmeckt mir gut. Ich mag den Geschmack. Ich habe äh, Proteine da drin. Ja, ich, ich liebe das ab und an, gutes Fleisch zu essen. So. Und ich selber kaufe kein Billigfleisch, weil ich auch sage, ich will, wenn, dann hoffentlich Fleisch, wo die Tiere ein geiles Leben hatten. Aber ich will auch, ich will Fleisch. So, Punkt. Und ja, die Kuh wird dafür, wird dafür geschlachtet. Dass ich sie esse. So für mich ist das in Ordnung in dem Moment. So für die Veganer oder für einige der Veganer, aber ist es nicht in Ordnung? Die sagen: Moment mal, du bist ein Mörder, weil du das machst. Und ich finde, das ist ein super problematisches Thema. Und wenn ich noch einen weitergehe, gerade auch in meine All-Time-Favorites hinein, nämlich Thema Charity. Und dann muss ich sagen dass viele Leute, das ist jetzt meine These, ja, gerne, lasst uns gerne darüber diskutieren, schreibt mir gerne eine Nachricht, aber meine These ist, viele haben einen Aha-Moment gehabt oder haben sich entschieden, ab jetzt beispielsweise wird gespendet oder ab jetzt wird vegan gegessen oder ab jetzt wird Social Media Detox betrieben, was auch immer. So, und das für sich festzulegen, ist völlig in Ordnung. Jeder kann machen, was er will. Unter bestimmten Regeln. Jetzt aber rauszugehen, ja, auch mit dem Thema Charity und jedem davon zu erzählen, dass man 10% seines Geldes spendet oder womöglich noch irgendwelche Coaching-Programme aufbaut und sagt, ja, aber ein Teil des Geldes wird gespendet. Ich bin mal ganz ehrlich zu euch, das ist für mich heuchlerisch. Das ist für mich heuchlerisch, weil was hier passiert ist, Person X hat ein Aha-Moment und sagt, okay, ab jetzt will ich Geld spenden. Ja, wie gesagt, ich sitze hier und ich spende Geld, aber ich mache keine Post darüber. Ja, also nur, dass ihr auch meine Meinung dazu äh, seht. Ja, ich bin auch dafür, helft denen, die nichts haben. Safe. Aber ich gehe jetzt nicht raus und versuche, andere zu bekehren. Erstens, es ist nicht mein Recht. Ja, es ist nicht mein Recht, zu anderen Leuten hinzugehen und zu sagen, Du spendest nicht, du bist schlecht. Oder warum spendest du nicht? Du kannst doch auch. Weil jeder kann das selber entscheiden. Okay? Jetzt aber noch beizugehen und meine eigenen Spenden mal zu posten, bedeutet nur, ich möchte Anerkennung für das, was ich mache. Und jetzt unterstelle ich, viele spenden nur, damit sie die Anerkennung bekommen, dass sie spenden. Punkt. Viele spenden nur deshalb, damit sie einen Post machen können, um zu zeigen, schau mal, ich habe gespendet. So, das ist genauso wie die Hälfte der Frohes Neues Wünsche, die du bekommen hast, die war nicht echt. Ja, man sagt das so, wie man Moin sagt. Du kommst in den Raum, Moin, Hi, ja, Servus hier in München. So, und Du sagst, dass jetzt kommst du zu Leuten und sagst Frohes Neues. Wünschst du den Leuten wirklich ein frohes neues Jahr? Also wirklich so, dass du sagst, okay, dieser Person wünsche ich von Herzen ein geiles Jahr. Glaube ich nicht. Da, sorry, aber dafür bin ich zu rational. Glaube ich nicht. Ich glaube, die Hälfte der Leute, die zu mir gesagt haben, frohes neues Jahr, haben sich gedacht, boah, ich hoffe schon, dass Torben dieses Jahr mal irgendwas verkackt. Glaube ich. Und so ist auch bei der Charity-Nummer. Wenn Leute zu groß rumposaunen, was sie spenden, tun sie es für mich nur für Anerkennung. Seien wir mal ehrlich, die ganzen Benefits, Charity-Veranstaltungen, für wen ist das? Für die Kids in Afrika? Nein. Das ist einfach nur, damit reiche Leute zusammenkommen können, mit dem Check ein geiles Bild posten können und sagen können, schau mal hier, ich habe 20.000 Euro nach Afrika gespendet. Das ist der Grund. Damit andere Leute denken, oh, was für eine barmherzige, wohltätige Person. Na, der Person geben wir doch gerne unser Geld, indem wir Produkt X von ihm kaufen oder von ihr. Und das ist für mich heuchlerisch. Denn wenn du auf Social Media siehst, dass jemand zu laut ja, posaunt, was er gibt und so weiter und was er so Tolles tut, dann verliert das für mich an Wert. Und ich will gar nicht sowas unterschätzen. Ja, auch diese Person, die unter mein YouTube-Video postet, dass sie jeden Tag Müll aufsammelt, cool ist eine geile Aktion. Aber ganz ehrlich, wenn du es wirklich deshalb machst, weil du sagst, ich will die Umwelt von Müll beseitigen oder ich will nicht, dass der Igel in die Cola-Dose reinläuft und da drinne verreckt oder so, dann machst du es ohne anderen Leuten zu erzählen. So. Oder ohne, sagen wir mal, nicht und ohne, anderen ohne es anderen Leuten zu erzählen, sagen wir mal, ohne es so laut herumzuschreien. Weil in dem Moment, wo du zu laut bist, wird die Message dahinter zu klein. Glaub mir, die Leute, die immer laut schreien, die die Videos machen und es muss immer, immer voller, voller übertriebener Energie sein. Ja, so du fängst ein Video an und ich will jetzt, ähm, will jetzt keine Sätze formen, sonst kommen wieder irgendwelche Nachrichten. Na, du meinst doch XY und so weiter. Nein, ich meine jetzt an dieser Stelle niemanden. Aber wenn jemand zu laut schreit, ja oder, oder auch auf der Bühne steht und immer so äh, Chöre mit der Masse veranstaltet oder so, ja, und die Masse immer nur anheizt und so, dann hat die Person meistens wenig zu sagen. Ja, Die Leute, die viel zu sagen haben, die müssen nicht laut sein. Die bekommen auch so die Aufmerksamkeit. Ja, Elon Musk, wenn der auf der Bühne steht, der muss nicht laut schreien ja, und sagt Tesla, Tesla, muss er nicht. Der kann einfach ganz normal darüber reden und die Leute hören ganz genau zu weil da eine starke Message hintersteht, weil da eine Autorität steht, weil da Erfolge stehen. Je lauter du schreist, desto kleiner ist deine Message. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und die andere Sache ist, schau mal, wenn du mal ehrlich zu dir selber bist, okay, wenn du jetzt für dich etwas entdeckst und ich freue mich ja, ja wenn Leute vegan werden und es tut ihnen gut, dann freue ich mich darüber. Ja, ich freue mich für Matthias, dass es ihm gut geht. Und ich freue mich auch, wenn Leute anfangen mit Sport. Ich supporte das. Ich bin ja selber jemand, der sagt, hey, da will ich ein bisschen besser drin werden. Aber was ich nicht feiere, ist, wenn man auf einmal für sich selber diesen Aha-Moment hat, den Schalter umlegt und alle anderen Leute, die den Aha-Moment eben nicht hatten oder die es vielleicht auch gar nicht wollen, ja, äh, versucht, irgendetwas aufzuzwängen diese Erleuchtung rüberzureichen, so nach dem Motto, ja, du bist ja dumm, dass du es noch nicht siehst. Ich hatte das ja schon vor einem Jahr, diesen Moment. Ja, vielleicht hattest du ihn und eine andere Person wird ihn nie haben und will ihn auch vielleicht gar nicht haben. Ja, deshalb ist die Frage, diese Dinge, sind die richtig oder falsch? Sind die gut oder böse? Sind die Licht oder Schatten? Und ich denke, die Antwort ist, jeder muss es für sich selber entscheiden. Es ist einfach ein graduelles Ding. Ja, klar gibt es weit verbreitete Meinungen über bestimmte Themen. Ja, früher, wenn du viel Geld hattest, hast du dir halt einen Nerzmantel gekauft. Ja, oder hast du dir einen Mantel aus, aus Fell gekauft. so Jetzt ist die Aufklärungsrate sehr hoch. Leute wissen, okay, Tiere werden dafür geopfert, damit Sie quasi nur so als Deko oder als Schmuck dienen und so weiter. So. Und riesige Peter-Aktionen und Leute, die ein Fell tragen, werden von unserer Gesellschaft mittlerweile kritisch beäugelt. Ja? Beäugt. Kritisch beäugt. So. Und das Thema ist sozusagen durch diese Aufklärung groß geworden. Aber ein Thema wie beispielsweise Veganismus, ja, vegane Ernährung oder keine vegane Ernährung, da gibt's für mich, es gibt es für mich zwei Seiten. Ja, es gibt sogar Leute, ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Thema eingehen, aber es gibt ja auch Leute, die sagen beispielsweise, hey, wissenschaftlich bewiesen, Veganismus ist nicht die beste Form der Ernährung. Ja, und es gibt sehr wohl einen Grund für tierische Produkte. Ich selber, ich, ich glaube daran, dass wir hier auf der Welt sind, ist ein Privileg. Ja, dass du geboren wurdest, du hast dich durchgesetzt gegen sehr, sehr viele andere Spermazellen und du bist auf dieser Welt und es ist ein Privileg. Du sollst dankbar dafür sein, dass du hier bist. Alles, was wir auf mit, den, mit dem Planeten machen, ja, ob wir ihn jetzt kaputt machen, ob wir Kriege führen, ob wir Frieden haben, ob wir die Tiere in Ruhe lassen oder die Tiere schlachten, alles, was passiert, passiert in der Evolution. Ja, früher haben wir Tiere mit Speeren gejagt, ja, haben sie getötet, über ein Lagerfeuer gegessen. Kann man jetzt sagen, das war damals falsch? Ich denke nicht. Es war halt das, der, das natürliche Verhalten der Menschen früher. Ja. Heute gibt es Alternativen. Ja. Heute gibt es andere Möglichkeiten. Aber muss man jetzt alle Freveln, die dort nicht sind, ja Muss man jetzt sozusagen diese Option als die einzig wahre sehen und alle anderen verteufeln, die die nicht annehmen? Ich denke nicht. Und vielleicht merkst du es auch, dass wenn du für eine Sache brennst, wenn du für eine Sache Passion hast, diese Passion, und ich will dich ein bisschen davor warnen, weil viele haben das auch mit ihrem ersten eigenen Business. Ja, man war irgendwie die ganze Zeit, ein ganz normaler Student, ja, oder ein Schüler, ja, du bist am Wochenende ähm, feiern gegangen, ja, du hast ähm, dein ganz normales Leben gehabt und jetzt von heute auf morgen sagst du, okay, Entrepreneurship, ich will mir was Eigenes aufbauen. Cool, freut mich. Wenn du jetzt aber hingehst zu deinen alten Freunden und sagst, oh, ihr seid alles Idioten, ihr geht immer noch feiern, ihr Trottel, ich baue mir was Eigenes auf, dann bist du kein Deut besser. Weil nur weil du für dich was entdeckt hast, müssen es doch die anderen nicht für sich entdecken. Vielleicht wollen viele deiner Freunde gar nicht ins Entrepreneurship. Ja, Leute fangen an Bücher zu lesen, zeigen mit dem Finger auf alle, die keine Bücher lesen und sagen, ha, ich lese Bücher und du nicht und du schaust immer noch deine Netflix-Serien, du Trottel. So what? Ja, wenn die Leute, die, die Netflix-Serien schauen, für sich einen Lifestyle ausgemacht haben, der heißt, ich arbeite sieben Stunden, komme nach Hause, schaue Netflix. Warum ist das schlecht? Weißt du, wie ich meine? Warum akzeptieren wir nicht, dass jeder einen anderen Lifestyle für sein Leben vor Augen hat? Jeder Mensch ist unterschiedlich. Ich habe neulich gelesen, dass kein Auge identisch ist. Ja, auf der ganzen Welt, kein Auge ist identisch. Ja, keine Iris ist die gleiche wie die andere. Das heißt, jeder hat eine andere Perspektive auf die Dinge. Jeder Mensch. Es gibt selbst eineige Zwillinge. Ja, es gibt nicht zwei Menschen, die auf etwas gucken und die es genau gleich sehen. Jeder sieht es durch andere Augen. Und ich bin für ein bisschen mehr Respekt, und ich glaube, dass viele Leute sich auch in etwas verrennen, wenn sie auf einmal Dinge wie den Heiligen Gral anpreisen. Ja, gerade so ein Thema wie eigenes Business oder eine Ernährungsform oder so. Wenn du für dich merkst, dass es gut ist, klar, geh nach draußen, erstell gerne Content und äh, zeig Dinge auf. Aber tu mir eingefallen, urteile nicht. Urteile nicht über andere Leute. Weil wenn du Urteile teilst, ohne den Kontext zu kennen, dann zeugt das nicht von wirklich viel Intelligenz. Es kann sein, dass jemand, den du verurteilst, dass er sich nicht selbstständig macht, dass er sich nichts Eigenes aufbaut, dass der einfach von seinem Leben ein ganz anderes Bild hat, als du es für dein Leben hast. Wenn mich jemand sieht, ja, und ich hasse die ganze Zeit und ich habe keine Frau, ich habe keine Kinder und ich bin immer nur am Machen und Tun und so weiter. Da gibt es Leute von außen, die gucken das an und sagen, du Torben, Respekt, aber für mich wäre das nichts. Und ich sage, kann ich mir vorstellen, ist auch wahrscheinlich für die wenigsten etwas. Aber ich gehe jetzt nicht durch die Gegend und sage, ha, ich hasse 18 Stunden am Tag, du schiebst deinen scheiß Kinderwagen Du bist ein Loser, ich bin ein Gewinner. Weil das ist Bullshit. Woran willst du das messen, ob jemand gut oder schlecht ist, ob das Leben gut oder schlecht ist? Wenn jeder doch ein anderes Leben vor Augen hat. Ja, wie mit der Ernährungsform. Wie mit der Böllerei. Schau mal. Ist jetzt vielleicht eine krasse Geschichte. Aber meine Eltern beispielsweise, ich habe dir ja schon mal erzählt, meine Familie ist nicht die Größte. Und ich habe eigentlich nur noch meine Eltern. So Ich habe keine Geschwister, ich habe nur noch meine Eltern. Meine Eltern sind nicht mehr die Jüngsten. Heute noch mit Matt darüber geredet, dass unsere Eltern auch so in den Bereich von ähm, ja, Mitte 60, 70 kommen. Und ich habe früher, als ich klein war, meine Eltern haben nie so viel Zeit für mich gehabt. Soll jetzt keine Mitleidsnummer sein oder irgendwas. Ja, Ich will jetzt nicht die Charity-Schiene fahren hier. Aber meine Eltern haben nicht so viel Zeit für mich gehabt. Und ich habe zum Beispiel gerne mich an Silvester erinnert, weil ich habe Silvester Geburtstag und wir sind mittags immer rausgegangen mit den Kindern, die wir eingeladen haben zu meinem Geburtstag. Und wir haben immer so viele Raketen äh, in den Himmel geschossen, wie ich alt geworden bin. So. Und wir haben sechs und sieben und acht Raketen. also Und das war, das war ein mega geiler Moment. Und ich erinnere mich da voll gerne dran zurück, wie ich mit meinen Freunden im Garten bin und wir. Halt mittags um 14.33 Uhr, wenn ich geboren wurde oder als ich geboren wurde, wie diese Raketen in den Himmel schießen. Und jetzt kommt jemand her heute oder heutzutage und sagt zu mir, ja, wenn du Raketen in die Luft schießt, bist du ein schlechter Mensch. Waren wir früher schlechte Menschen, weil wir das gemacht haben. Oder auch die Böllerei oder so. Ich habe mit meinem Vater, wir haben nie so viele Momente zusammen gehabt. Also wir haben nie so... so ähm, Sohn, Vater, Hobbys gehabt oder sowas. Aber wir sind Silvesternacht um 0 Uhr, waren wir draußen, haben geböllert. Und weißt du was? Es hat verdammt nochmal viel Spaß gemacht. Und ich denke gerne daran zurück, weil wir weiß wie lange ich meinen Vater noch habe. Und das ist eine Erinnerung, die werde ich immer in meinem Kopf behalten, wenn da jemand kommt und sagt, ja, aber die armen Hunde, sage ich, du, ganz ehrlich, ist mir egal. Ja, ich hatte den Moment mit meinem Dad. So, so egoistisch, wie das auch klingen mag. Und Patrick Grabowski zum Beispiel hat auch einen Hund, ein Bro von mir. Er hat in seine, ähm, er hat gestern in seine Story geschrieben: Hunde haben per se keine Angst vor Böllern, was mich eh gewundert hat. Sondern er sagt, es ist der Mensch, der denen Angst macht. Weißt du warum? Weil das Härchen zu Hause sitzt, ja, und zu dem Hund sagt, oh, wird, wird alles wieder gut, du brauchst keine Angst haben. Und diese Stimmlage und dieses mit dem Hund reden und diese Situation überhaupt erschaffen, das versetzt den Hund in Angst. Die Böller an sich sind gar nicht das Problem. Ja? Du kannst genauso gut, sorry, das ist jetzt Laienwissen, aber du kannst genauso gut deinen Hund darauf trimmen, dass er sich halt freut, wenn draußen jemand böllert. So nach dem Motto, hey, es knallt, es ist geil. So wie der Hund irgendwie die Ohren spitzt, wenn es klingelt an der Tür. Ja. Und so denke ich mir halt, hm, jetzt rauszugehen und anderen Leuten was mies zu machen, weil man selber einen Aha-Moment hatte, ich weiß nicht, ob das wirklich ein schönes Leben ist. Und ich habe es auch schon mehrfach gesehen auf Social Media, dass Leute, und das muss man selber mal klar werden, welcher, welcher Twist das eigentlich ist. Stell dir vor, du hattest jetzt ganz viele Aha-Momente für dich selber. So. Du sagst, okay, ich will jetzt nicht mehr böll, Böllern, ich will ähm, Müll aufsammeln, ich will äh, vegan leben, ich will Geld spenden und so weiter. So. Und alles, alles cool. Ja, ob du es machst oder nicht, wie gesagt, ich bin da, ich, bin, ich urteile da nicht. Aber wenn ich halt sehe, dass diese Personen, die das für sich selber festgemacht haben, jetzt nur noch negative Posts ins Internet senden. So nach dem Motto, ich war heute Müll sammeln und du hast den Müll dorthin gebracht. Also ich habe heute vegan gegessen und du hast heute Tiere getötet, du schlechter Mensch. Also ich habe heute ähm, 5 Euro gespendet. Was hast du gemacht heute? Also wenn der Content dann daraus besteht oder die Message, die man nach draußen sendet, auf einmal daraus besteht, andere Leute nur noch anzufeinden und anzugiften, weil sie ja in Anführungszeichen nicht so ein guter Mensch sind, dann scheinen diese ganzen Aha-Momente ja nicht dazu geführt, haben, äh, da, da, dazu geführt zu haben, dass du dich wirklich besser fühlst, oder? Weil wenn ich an den Moment mit meinem Dad äh, denke, wo wir die Böller in die Luft gehauen haben, das war ein geiles Gefühl, das war ein guter Moment. Und wenn du jetzt aber nur noch am Heulen bist, weil andere Leute böllern, dann denke ich mir so, hm, dann würde ich lieber einen anzünden und selber in die Luft werfen, als jetzt nur noch depressiv durchs Leben zu gehen. Ja, Wenn jetzt jeder Veganer, der für sich diese vegane Ernährung gefunden hat, losläuft und sagt, okay, meine Mission ist es, auf alle den Finger zu zeigen, die Fleisch essen und die herunterzumachen, dann ist dein Leben auch nicht mehr lebenswert. Egal, wie viele extra Vitamine du aus den Kichererbsen rausziehst. Sorry, das ist ein bisschen Satire. Aber das ist halt so der Punkt. Und die Sache mit dem Urteilen. Stell dir mal vor, ich fliege nächstes Jahr wieder nach Hause und ich sag zu meinem Dad, weil es mir jetzt gerade so in den Sinn gekommen ist, ich sag zu meinem Dad, hey, Papa, lass doch äh, Silvester mal wieder knallen abends. So wie wir es früher mal gemacht haben. Und wir kaufen uns Böller und wir knallen. Und ja, später lebt er nicht mehr. Willst du dann wirklich darüber urteilen, dass ich mit meinem Dad nochmal diese Erinnerung habe hochkommen lassen, weil wir noch einmal geknallt haben? So? so willst du dann da stehen und sagen, ja, aber du hast so und so viel Schmutzpartikel in die Luft gebracht und äh, so und so viele Hunde hatten Angst wegen dir? Zu urteilen bedeutet immer, du kennst von jedem Menschen in jeder Situation zu jeder Zeit den Kontext. Und das kennt niemand. Und deshalb ist Urteilen auch keine gute Sache. Und merkt ihr, immer wenn Leute den Finger auf dich zeigen und dich runter machen, dann haben sie eigentlich ein Problem mit sich selbst. Weil niemand, der glücklich ist, läuft durch die Gegend und zeigt mit dem Finger auf andere. Das ist genauso wie schlecht über jemanden zu reden. Was glaubst du, warum ich in jedem Stream, wenn du mal bei mir in einem Instagram-Stream oder so warst, immer wenn jemand fragt, was hältst du von, halte ich die Fresse. Ich habe noch nie eine was hältst du von Frage beantwortet. Weißt du warum? Warum man das nicht macht. Weil ich kenne, selbst wenn ich Leute nicht mag, ich kenne den Kontext nicht. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer zwei, wenn ich Leute nicht mag, beschäftige ich mich damit nicht. Punkt Nummer 3, ich habe aber trotzdem Respekt. Das heißt, ich würde nie hingehen und jemand anders schlecht machen und sagen, XY ist ein Arschloch. Außer, derjenige hat wirklich etwas gemacht, wo ich sage, okay, da muss ich leider aus meiner Neutralität raus, weil mein Beschützerinstinkt zu groß wird. Und jetzt will ich Menschen davor beschützen. Dann würde ich es jederzeit machen. Wenn meine Community in Gefahr ist, würde ich es jederzeit machen. Aber ansonsten würde ich es nie tun. Weil das ist immer meine subjektive Meinung, ob ich jemanden mag oder nicht mag, ob ich jemanden gut finde oder nicht gut finde. Ja, Und ich werde nicht meine beispielsweise Reichweite benutzen, um auf andere Dinge zu zeigen und diese niederzumachen. Das ist nicht meine Natur. Ja, so bin ich nicht erzogen worden. Und ich kann dir nur mit auf den Weg geben, für dich selber mal drüber nachzudenken, ob das, was du vielleicht momentan feierst, cool, ich freue mich für dich, aber mach nicht dein, deine Message zur Message der anderen Leute. Jeder lebt ein eigenes Leben, und ich bin definitiv für viel mehr Freiheit, ja, für viel mehr Toleranz anderen Menschen gegenüber. Und ich mag selber keinen Schubladen denken. Ja, ich bin selber nicht jemand, der in Stereotypen denkt oder ich versuche so wenig wie möglich in Stereotypen zu denken, weil ich weiß, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch ist verschieden. Und ich wünsche mir das auch für dich in 2020. Meine Vorsätze, ich habe es am Anfang ja schon mal erwähnt, die gebe ich euch jetzt mit, ohne auf jemanden zu zeigen und zu sagen, mach bitte auch so, weil es mir egal. Es sind meine Vorsätze, du hast deine. Lass uns zusammen motivieren, unsere zu schaffen. Meine Vorsätze sind definitiv das Thema Ernährung. Ich will mich... Ich will mich besser ernähren und bei mir heißt besser ernähren jetzt nicht so mega krass drauf zu achten, aber was ich wirklich weglassen möchte, ist so gut es geht Süßigkeiten. Ähm, also Süßigkeiten und Junkfood sollen wirklich eine Ausnahme sein, äh, auf die man vielleicht auch mal Bock hat, ja, und dann befriedigt man sich damit und das ist völlig in Ordnung. Aber ich möchte nicht mehr jeden Abend vom Rechner irgendwie Schokolade essen oder Chips oder so. Oder dass es Standard ist, wenn man im Restaurant ist, immer ein Dessert zu bestellen. So, das ist eine Sache, die ich mir vorgenommen habe. Die zweite Sache ist, ich habe mich jetzt gechallenged mit meinem, einem meiner besten Bros, mit Matthias, dass wir jeden zweiten Tag ins Gym gehen, und zwar das ganze Jahr über. Ja, unser Motto ist, pick or didn't happen. Also Bild oder es ist nicht passiert. Das heißt, wir schicken uns immer ein Bild, ja, wenn wir im Fitnessstudio sind, ähm, wir schicken uns immer ein Bild, aber wenn wir dort sind. Wir gehen jeden zweiten Tag und das ist unser Commitment. Und ich habe es auch schon in der, äh, in der Instagram-Story gesagt, wenn du ein Problem damit hast, so dich so zu, zu committen, ne? also auf irgendwas äh, so festzusetzen oder dass du sagst, okay, ich will eigentlich was unbedingt, aber ich halte die Sachen wieder am Ende nicht so wirklich durch. Ja, dann nimm dir etwas, wo du dich wirklich committen kannst, dass du wirklich zu deinem Bro sagst, so wie wir es gemacht haben, okay, pick or didn't happen. Ja, wenn wir nicht jeden zweiten Tag ins Gym gehen und uns ein Bild schicken, dann passiert etwas. Haben wir noch nicht festgelegt. Ja, und dann haben wir einen Tag zusammen, wo wir gesagt haben, okay, da gehen wir immer zusammen ins Gym, ja, challengen uns so ein bisschen, ja, auch mal auf one Rap max gehen danach in die Sauna und so, haben einfach einen geilen Tag. So, und das haben wir für uns so festgelegt, um dieses Ziel zu erreichen. Ja, vor allen Dingen für mich, weil ich halt ähm, ein großes Problem damit habe, das wirklich so komplett durchzuziehen. Dann habe ich natürlich mir, ich gehe mal nur auf die persönlichen Sachen ein, ich, ich sitze hier gerade eben in meinem Brainstorm-Zimmer, habe hier am Whiteboard auch viele, ähm, ja, viele Ziele für meine Firma. Ähm, für mich persönlich, ich möchte meine Reichweite extrem vergrößern. Ich hoffe, dass ich ähm, insgesamt, das ist ein sehr hochgestecktes Ziel, aber auf allen Social Media Kanälen zusammen ist mein Ziel dieses Jahr eine Million Follower aufzubauen. Ähm, das heißt, ich habe jetzt irgendwie 140 oder so auf Instagram, ich habe 45.000 auf YouTube, ich glaube ich habe so 15.000 auf Facebook. Also ich stehe so bei 200, ja vielleicht 250.000, ein bisschen weniger. Ja. Aber sagen wir mal so eine Viertelmillion Follower habe ich auf allen Socials so zusammen. Und, ja, ich möchte insgesamt auf eine Million Follower kommen. Und das ist so auch einer meiner persönlichen Ziele. Ähm, die Zahl ist mir gar nicht so wichtig. Hm, deshalb auch wirklich auf allen Socials zusammen. Also ich brauche jetzt nicht, dass die Million bei allen dieser Socials steht oder so. Aber ich will meine Reichweite erhöhen, weil ich glaube, ich habe gute Messages. Ähm, ich stecke sehr, sehr viel Zeit in meinen Content. Und ich möchte, dass der von mehr Leuten gesehen wird. Also ich will halt einfach... Positiv Menschen beeinflussen können. Und das ist auch einer meiner großen persönlichen Ziele. Und da liegt auch mein Hauptaugenmerk drauf. Ähm, ja, ich bin in der glücklichen Lage, dass meine Beteiligungen sehr gut laufen. Ähm, ich habe auch immer noch Income von meiner Vertriebstätigkeit damals. TPA Media läuft extrem gut. Wir haben so viele Anfragen für Branding-Workshops und so weiter. Und ich bin allgemein nicht der Typ, der Geld outmaxen muss. Ja, von daher. Ich habe gar keine monetären Ziele dieses Jahr. Ähm, weil bei mir ist alles cool. Bei mir ist alles cool, ich lebe gut, ich kaufe mir wirklich was ich will. Manchmal auch zu viel, ja, aber es, es ist mir egal. Ja? Also selbst wenn man einen Deal platzt oder so oder irgendwas läuft man nicht oder so, es ist alles cool. Ich bin in der glücklichen Lage, was das Finanzielle angeht. Ja? Ich bin jetzt nicht äh, ja, Milliardär oder so. Um, aber es läuft alles in die richtige Richtung und selbst wenn ich mal einen Fehlschlag habe, um, es beeinflusst mich nicht mehr. Ja? Wir haben neulich auch einen Deal gehabt, der ist quasi auch geplatzt, da schuldet uns noch jemand 45.000 Euro. Es ist nicht mehr so wichtig. Ja? Also, ja, soll es nicht arrogant klingen oder so, aber es, es ist mir einfach nicht mehr wichtig und das fühlt sich gut an. Ja? Ich wollte früher unbedingt Millionär werden. Oh, ich will Millionär, Millionär so what? Was, was heißt das eigentlich, Millionär zu sein? Du hast eh nie eine Million auf dem Konto, außer du bist ein Trottel. Ja, also für alle, die das auch öfters mal bei Instagram fragen, hast du eine Million auf dem Konto? Nein, ich bin ja kein Narr. Ja, die Bank hat was? Minus Zinsen? Natürlich habe ich keine Million auf dem Konto. Ich kann es dir sogar ziemlich genau sagen. Ich habe auf meinem Girokonto immer, immer ungefähr 100.000 Euro. Und damit fühle ich mich super gut. Und alles, was sonst, was über 100.000 Euro geht, versuche ich zu investieren. Und zwar so schnell es geht. Ja, das ist so mein, ich habe 100.000 Euro auf dem Konto und damit fühle ich mich gut. Wenn das sechsstellig ist, dann ist alles easy ähm, und den Rest finanziere ich, äh, investiere ich. Sorry. Ja, das sind so meine Goals für dieses Jahr. Ähm, wir haben also die drei großen, Ernährung, Sport, Follower. Follower aber nicht wegen der Zahl, sondern wegen der Reichweite. Ja, ich will, meine Mission ist es, Menschen einen alternativen Weg zu zeigen, Leute zu beeinflussen und ein ganz, ganz großes Goal wird es auch sein, unser Event voll zu machen. Ja, wir sind äh, im März am 28. in der BMW-Welt. Wenn du noch kein Ticket hast und du willst mir irgendwas zurückgeben und du willst dir selber was Gutes tun, dann hol dir ein Ticket für das Event. torbenplatzer.com event. Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir das Ding komplett voll machen würden. In diesem Sinne, Selfmade, war eine Message, die musste ich jetzt einfach mal raushauen, einfach mal so von der Seele, weil es nervt mich einfach ein bisschen, das zu sehen. Und ja, ich bin nicht gegen diese Dinge, verstehe mich bitte nicht falsch. Ja, Jetzt nicht alle Veganer kommen und mit, Sperren, mit veganen Sperren auf mich werfen. Aber es nervt einfach, dieses Predigen, ja, weil... Ich predige jetzt ja auch nicht jedem, du musst eine Brand aufbauen, du musst, du musst, sonst bist du ein Idiot. Einige wollen, andere nicht. Also Selfmade, hab ein tolles Wochenende. Wir hören uns in den nächsten Folgen, sehen uns, wenn du Bock hast, morgen 18 Uhr auf YouTube. Und ich wünsche dir was. Wir sehen uns, mach's gut.